0: Seamos de mi que mueva la energía hacia nuevos destinos.
1: ¿Qué onda, hija? Este, ¿cómo están amigos? Pues estamos otra vez aquí platicando con ustedes. Este, pues las cosas que siempre platicamos entre nosotros, pero dijimos un día, deberíamos hacer un podcast como pues, como personas, ¿no? Vox Populi, un podcast de las cosas que <risa> siempre andamos platicando, ¿no? Porque somos súper interesantes y a la gente le va a gustar mucho escuchar de las cosas que hablan. Escucharnos. Que cultos y, <risa> sí. y somos súper cultos y hipsters y sabemos muchas cosas. Obvio, todo esto es sarcasmo. Este, pues, ¿cómo has estado, Aldo? ¿Cómo van las cosas allá en Monterrey?
0: Pues chido, chido, chido. La verdad es que no salgo para nada, pero, pero Tú pues, muy bien. Creo que ya, ya, no estamos tan mal, creo, espero. Qué bueno. ¿Cómo ¿Qué es allá la vida en Monterrey?
1: Chida. Más tranquilo que acá es... en Cancún. Eh,
0: hay más gente, menos gente. Hay más gente, hay más carros, hay más calor, hay más montañas. Sí es verdad no eso hay de playa. que son
1: super codos. Ese estereotipo que se tiene de que son bien codos. Pues racista, no. clasista y todo lo que lo demás que se dice sobre eso?
0: <risa> pues la verdad es que no. An antes yo también escuchaba mucho eso y sí creía. Pues ya sabes como crees de todos lados, ¿no? Pero la verdad es que no. Digo, son, son bien buena onda. <risa> son bien chidos. Qué, bueno, qué bueno. Sí, sí. Sí, y yo, bueno. la verdad es que ya, ya extraño estar allá en, en Cancún. Espero pronto pues... poder regresar.
1: Hace mucho calor acá, la neta es que no te lo recomiendo mucho Ah bueno, pero allá está peor, ¿no? Dices
0: eh, Yo creo que sí Yo creo que está un poco más, más feillo el calor Acá está bien. Es que allá, allá el aire corre bien rico Está bien frío, bueno no frío, pero está fresco Aquí en la y playa eso, en la que pues, estoy
1: ahorita Sí hace mucho mucho viento bien rico
0: Pues yo ahorita vine a la playa De aquí de, de, de Monterrey Sí, sí, se parece, se parece lo, mucho lo... a
1: Delfines de Cancún Curiosamente. Exacto
0: Ajá, yo yo también cuando llegué fue así de... Hola. ¿Qué clase de Hola. delfines es este? Sí, ya sé, qué clase de delfines norteños son estos
1: Está bien, Este, bueno, para los que nos sintonizan en Dubai eh, Delfines es una playa muy concurrida y muy famosa aquí en la zona hotelera de Cancún Por eso estamos diciendo qué clase de delfines es ese para que a lo mejor les suena que estoy hablando como gramaticalmente mal estoy usando artículos singulares en, en palabras plurales es porque es una playa este si llegan a ya, venir a Cancún y nunca han venido espera, espera, espera si llegan a venir a Cancún y nunca han venido pues vayan a Delfines es muy bonita, es como la que está sí. allá en Monterrey de
0: Aldo exacto, Sí, se parece mucho a esta justamente es igualita <risa> A mí me impresionó mucho.
1: Está bien, está bien, sí. es qué bueno. Yo ando aquí como buen ciudadano responsable cancunense en la playa. Excelente. Este ¿Y qué tal? Bueno, vamos a entrar en materia. El día de hoy queremos platicar sí. con ustedes sobre nuestra experiencia de musical y de audio en Cancún. Porque los dos venimos de otras ciudades, entonces... Pues queremos platicarles un poquito cómo ha sido y qué esperábamos al llegar a Cancún. Porque a, a uh -huh. ustedes no lo sabrán, pero a, a ambos nos trajo la música a Cancún. El trabajo de audio sí. y la música es lo que nos trajo a Cancún. Y pues uh -huh. fue muy diferente de lo que esperábamos a lo que realmente nos, nos sucedió al llegar aquí.
0: Así es. Sí, teníamos una... Yo, yo, en lo persona, yo nunca había estado en Cancún, la verdad ni lo conocía, creo que ni siquiera sabía dónde quedaba Cancún Ni yo, ni yo igualito la, la, la verdad, como nunca me, ha, me han gustado las playas, yo soy de, de Veracruz, de Córdoba Y mucha gente cree que estoy ahí a la vuelta de la playa, pero no, la verdad es que estoy como a 100 kilómetros de la costa Y sí, sí iba mucho, o sea, no mucho, pero seguido porque, pues, a mi papá le gusta, ¿no? Y de repente íbamos ahí al puerto de Veracruz, a Oca Río, a hacer cosas, sí, a carreras o de fin de semana y eso. Pero a mí no, no me encantaba la playa. Y pues, Cancún ni siquiera sabía de qué se, se trataba. Hasta que. Que se presentó la oportunidad de ir a Cancún. No sabía a qué iba ni a dónde, solo dije, va, vamos. Así nomás. No sé cómo fue en tu caso.
1: O sea, pero ¿por qué razón viniste a Cancún? ¿Quién te dijo o, o qué fue lo que pasó?
0: Es que yo eh, hace 5 o 6 años más o menos estaba estudiando en la ciudad de Jalapa, eh, ingeniería en audio y producción musical. Y terminando la escuela. Así como buen rockstar, yo queriéndome ir a, al DF, ¿no? Ahí a, a romperla. <risa> pero re recuerdo que antes de salir de la escuela, un maestro, un, un, que pues, realmente es como más mi amigo, ¿no? Me, me ofreció irme a... Bueno, no fue tanto como ofrecerme, pero dijo que si en algún momento me quería ir a Cancún o a Los Cabos, él podía... Pues, como ayudarme, ¿no? O sea, podía ver la manera de a lo mejor. Pues ayudarme a entrar al medio. Y le dije, ¿sabes qué? Pues está chido, pero la neta yo me quiero ir a, a dar un rol al. A la, a la CDMX. A la extinta DF. <risa> y. Pues va. Dije, ah, sí, a huevo va a estar bien fácil. Ya tengo unos conocidos por allá, tengo el contacto de varias empresas, pues vamos. Pero no. <risa> La neta es que estuvo bien difícil, güey Muy, muy, muy difícil ¿Por qué? ¿Cómo y... te
1: fue o okay, qué? Platícanos como así rápido Flash el <risa> tema del DF
0: Pues para empezar Hay muchísima gente que se dedica a esto Mucha, mucha, mucha Y muy profesional Y yo, yo, yo pensé que Que por haber estudiado Según me iba a ser más sencillo Pero no la verdad es que no, y eso fue así como, como que me dio un golpe así por la espalda y fue de no güey, así no empiezas. Y me costó mucho porque no sabía eh, pues qué hacer, ni a quién acercarme, ni, ni qué o a quiénes buscar, ¿no? Entonces estuve yo creo como cuatro meses así sin hacer absolutamente nada de DF. Lo único que hacía era pasar mi día en un vagón del metro y ya.
1: ¡Hala! <risa> en una de esas hasta pues, te di dinero yo creo
0: Sí, igual a lo mejor en una de las veces que estuve pidiendo dinero allá afuera del Metro Hidalgo <risa> Tal vez sí me diste uno o dos pesos Sí te llegué
1: a dar ahí dos pesitos
0: Yo, yo creo que sí Fíjate Y que... entonces... <risa> y pues... Pues la verdad es que estuvo muy complicado Afortunadamente un amigo pianista, tecladista que vive en el DF pero es, un, es de Córdoba Uh -huh. Me contactó, bueno, nos contactamos Y me dijo que él tocaba en una banda de jazz Justamente con los hijos de Johnny Laboriel Que Ahora so, es una banda Y estuve un, un, un tiempo con ellos Bueno, fueron la verdad es que muy muy, muy, muy poquitas veces eh, Recuerdo que estuvimos en un bar al sur de la ciudad Ahí por San Angelín Y bueno, eso fue de lo poquito que hice y luego también otro maestro que me dio clases en Jalapa me ofreció, él iba a ir a, a un concierto ahí en Carpa Astros, pero creo que no pudo porque se había ido con, con otra banda, con Coda o no me acuerdo a dónde, a qué, qué concierto, y me dijo, oye, yo no voy a poder ir, ¿cómo ves si, 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 si vas en mi lugar? Y dije, va. Y pues fui, fui ahí al, al sur de la ciudad en Carpa Astros, ahí sobre casa de Tlalpa. Y fue una La pura banda... finura,
1: la pura finura
0: <ríe> Sí, fue una banda argentina que se llama Las Pastillas del Abuelo Y eso fue lo último que hice en el DF Porque como dos semanas antes Yo ya le, le había hablado a este mi maestro de, de Jalapa El que me había ofrecido lo de Cancún Le dije que la neta me había estado yendo bien bien mal Así que ya no sabía qué hacer y eso y me dice, pues va, pues si quieres vente a Cancún y ya te paso unos contactos. Me acuerdo que compré el vuelo y unos días antes de irme a Cancún que le marco a mis papás y les digo, oye, ¿sabes qué? Es que ya no voy a vivir en, en, en México, ahora me voy a Cancún. <ríe> y justo el, ese concierto de Carpastros fue jueves y el sábado en la tarde yo volé a, a Cancún y así fue como, como llegué.
1: ¿Y cómo ha sido tu experiencia en, en Cancún? O oh, mira, ¿qué te parece si vamos por partes yo cuento cómo, mi, cómo, cómo fue mi llegada a Cancún y luego
0: ya hablamos adelante. cada
1: uno de cómo nos ha ido? Sí, vas. Pues está muy bien, Aldo. Te voy a dar un poquito de retroalimentación, de feedback. Eh, ¿Mm? Pues siempre me ha parecido curioso que seas de Veracruz y no hables como veracruzano principalmente porque casi no dices groserías <risa> es como es que,
0: es que los que hablan así son de la costa ah, okay. y yo no soy de la costa, yo soy de las montañas es que
1: yo tenía unos vecinos cuando vivía allá en el establo de México que eran es que eran este veracruzanos y o, o, wey, 27, de las 27 palabras que decían 30 eran groserías entonces pues a lo mejor por eso me quedé con esa idea ¿no?
0: Tal vez, muy, muy, sí, Veracruz tiene mucho la fama de que son groseros, y la verdad es que sí. Y el acento, o sea, ¿no?, que tampoco, gente,
1: tampoco siento que tengas.
0: Porque soy del centro del estado, soy de las montañas, los que tienen acento son los de la costa, pero bueno, eso ya es otro tema. <risa> <A> ver, <risa> y bueno, <pero> cuéntanos. <risa> la Ciudad de México,
1: pues sí, está está muy es muy caótica, muchos creen que irse a la Ciudad de México es como algo bien padre, pero yo vengo de allá porque me harté de allá. Y yo en la Ciudad de México pues no, 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 no trabajaba, nada que tuviera que ver con el audio. Ni siquiera sé tampoco dónde acercarme, ni qué empresas hay, ni nada. Eh, yo les voy a platicar un poquito de, mi, eh, de cómo era yo antes de llegar a Cancún, mi vida. Yo nací en Tijuana, ahí casi no me fui a, a, a muy atrás. Pero, o sea, yo nací en Tijuana pero viví como cuatro meses allá nada más y luego ya me regresé a la Ciudad de México de donde son mis papás. Del, del municipio de Azcapotzalco y... Ahí, el heroico municipio
0: de Azcapotzalco <ríe> Sí,
1: en el Distrito Federal, en aquel entonces era Distrito Federal, hoy CDMX y viví mis primeros años allá ya cuando estaba por entrar a la secundaria me, nos cambiamos al Establo de México hoy Estado de México no, sigue siendo un establo de, en México pero... Ahí, pues, viví mis años de secundaria y de preparatoria y...
0: Los chidos.
1: Ajá, los chidos. <risa> Después, me... Ah, todavía en la universidad, estudié en la UNAM en la carrera de contaduría, pero no en el CU porque, pues, del Estado de México a CU es una excursión horrible y no iba a vivir esa excursión todos los días, así que apliqué para una de okay. las FESCO Coutitlan, la que está a una hora donde yo vivo. ...comparado con ir hasta CEU... ...pues era nada ir una hora... ...aquí a los de Cancún... ...viajar una hora de, de camino todos los días es... ...imposible... ...es ir a Playa del Carmen todos los días... ...y mucha gente lo odia... ...pero allá en, en el Estado de México... ...una hora es así el cielo... ...es glorioso viajar eso para ir a cualquier lado... Entonces, La verdad es que sí. Entonces yo viajaba a la universidad este, en la FESCO Autitlán, que es completamente es igual que ir a CEU a estudiar, tiene exactamente la misma validez, porque me pasó mucho eso. Cuando llegué a Cancún a vivir, Este, llegué a ejercer de contador, a buscar chamba de contador, y en una entrevista que me dijeron que, que hice, me dicen, ¿estudiaste en la UNAM? Sí, Le digo, en la FESCO Autitlán. Dice, ah, o sea, entonces no es la UNAM, es una de esas escuelas que... Que, que le ponen ahí en su ese validado por la UNAM, <risa> él creía que eso era, no, Ajá. él creía que CEU es la UNAM nada más y no hay nada más que el, el que el CEU, si no estás en CEU no es la UNAM. Entonces como pues, lo
0: mismo pero más barato. Ándale, pero
1: es, pues, es mera <risa> ignorancia porque las FES antes había unas que llamaban ENEP, poco oh, no bueno, creo que todavía exista el ENEP, pero una FES es completamente una escuela así absolutamente de la UNAM, es lo mismo que ir a CEU. Entonces yo estudiaba sí. en la de Cuetitlan y pues yo me dedicaba a la música por puro hobby como dicen, me gustaba hice una banda y todo, cuando estaba en el Estado de México formé Shell con unos muchachos de allá, de, de yo vivía en el municipio de Coacalco, costado de México cerca okay. es el vecino de Catepec, es un vecino chiquitito de Catepec entonces, finura. Ahí, finura, ya sabes entonces ahí, ahí desarrollé Shell, el proyecto musical que a la fecha todavía conservo y empezamos haciendo covers Tocábamos coversillos de los que siempre Quiere escuchar la gente La planta, Héroes del silencio Franz Ferdinand La, persona Ferrina, americana. la persona americana La cuca, el son del dolor Todas esas bellísimas canciones Y empecé a hacer Mis primeras canciones Cuando hice mi primera canción este, Me fui a grabar a un estudio Bueno, hice una primera canción con estos chavos La empezamos a tocar, la empezamos a sacar Y la empezamos a, a tocar en los bares donde tocábamos ...todas las rolas que todo el mundo quería escuchar... ...de repente les metíamos en uh -huh. nuestra rolita original, ¿no? Hicimos dos, hicimos tres... ...teníamos tres rolitas ya... ...empezamos a promoverlas ya como música original... ...y de repente pues dije... ...quiero grabar algo, ¿no? ...ya quiero tener un, un récord de esto, ¿no? Y... Sí. ...un tío mío... ...saludos a mi tío Matus... ...este... Nos, ...nos dice... ...me dice... ...yo conozco un chavo... él mi tío Matus vive... En el Estado de México, pero ya colindando ya en la, en la lo que es la, la frontera con la Ciudad de México. En el municipio de Tlalnepantla, o sea, ya literal donde o sea, vive. Más céntrico. Sí, literal donde vive ya caminas 10 pasos y ya estás en la Ciudad de México. Okay. Entonces, este ahí él me dijo, yo conozco un chavo que graba, es de tu edad y todo. Ah, pues ahora le voy a ir. Y fui y ahí fue donde conocí a este muchacho.
0: Este, a ver, dinos quién es.
1: Él vivía en Anascapozalco de México, este, de la Ciudad de México, uh -huh. precisamente donde yo viví de niño. Ahí mismo vivía este chavo, de nombre Yeshua Amilcar Said Pérez López. No sé si su segundo apellido es López, creo que no. Pero bueno. Creo el, que nadie lo conoce. <ríe> el famosísimo Yeshua. Entonces fui a grabar con él, que él tenía un estudio y fue como de, órale, está bien chido. Este... Este asunto, ¿no? Del estudio, nunca había ido, él tenía un home studio, por así decirlo, era un estudio bastante profesional, tenía como todos los habitamentos, pero este pues no dejaba de ser un estudio de él, ¿no? No pertenecía uh -huh. al gran gremio de los estudios, ¿no? Y aparte allá en Ciudad de México todos se quieren ir a grabar a Coyoacán. Así si tienes una banda y, y quieres grabar y no grabaste en Coyoacán, no eres una banda, no existes porque ya sabes cómo es la gente, ¿no? A veces. No quiero decir imbéciles, pero algo que, que suene más políticamente correcto.
0: Conozco sí. una banda que es de Coyoacán y tiene justo un estudio ahí, trabaja con es que ellos. Es y y son son son... que todos quieren grabar.
1: Todos quieren grabar. Así sí. tienes una banda, haces una rola. ...y luego, luego, ya la quiero ir a grabar, ¿a dónde? A Coyoacán, todo el mundo quiere ir a grabar a Coyoacán... ...como si por grabar en Coyoacán tu canción sonara mejor, ¿no? Entonces, pues ya, lo conocí a él y empezamos a grabar, yo tenía vocalista, otro vocalista, otro guitarrista... otro músicos completamente que éramos todos de Coacalco y fuimos hasta allá a grabar... ...o sea, dos horas de camino, dos horas y media de camino hacíamos para ir a grabar allá... Entonces nos íbamos y okay. todo y cuando estábamos en grabaciones este muchacho el vocalista se queda sin voz este porque le da una sin voz? es que le dio una parálisis facial literal la mitad de la no cara manches. se le cayó así ya no podía cantar y ah, la quemó el plan. ajá Y estábamos teníamos una rola este a la mitad faltaba grabar las voces y un bajo creo y este y, le, y dice Yeshua, pues si quieres, si tú urges sacar tu material, pues si quieres yo puedo cantar la rola Y pues para que ya la tengas el material Ya lo estudian y todo, y ya cuando tu, tu vocalista se recupere, pues la volvemos a grabar con él Ah bueno, la cantó y todos nos quedamos así de Wey, no mames, qué chido canta este vato, wey Y todos, wey, invítalo a tocar el proyecto Y, y ente, entonces este... Güey, decíamos, nah, ese güey, no, no va a querer, güey. se ve que es remamón no, no va a querer, al menos eso aparentaba ¿no? tal vez, ya cuando lo conoces es súper chido y súper alivianado pero aparenta uh -huh. eso, ¿no? como que es un güey muy, muy conocedor muy acá pop off y sabe qué pedo con la vida esa es la apariencia que te da, ¿no? y cuando lo sí. empiezas a, pl a platicar con él eso, eso, eso es la apariencia que da pero es súper buena onda y, este, y ya de repente le dijimos no va a querer, no va a querer y ya le dijimos wey estamos buscando vocalista este güey aparte de que trae sus, sus broncas de salud pues trae un buen de broncas, él, él se dedica totalmente a trabajar, del, a, vive del cover, vive de tocar en bares allá en Coacalco y siempre nos está quedando mal porque tiene chamba y todo y obviamente se entiende porque pues de eso vive pero pues necesitamos a alguien que esté más estable y que quiera trabajar en ese proyecto, ¿no? Que él, como que no le daba mucho interés al proyecto ya. Entonces dijo, va, vale, adentro. Y así fue como se adicionó al proyecto ese muchacho. Y ahí fue cuando comenzó todo el tema de Cancún. Porque Yeshua este, decidió venirse a vivir a Cancún. Ya teníamos. La banda estuvo tocando alrededor de dos años allá en DF. Como, uh -huh. como tú bien lo dijiste... No solo para los que se dedican al audio es difícil... Para todos es difícil... Y en el mundo sí. de la música independiente... Es bien difícil... Nosotros en dos años de estar tocando allá... No logramos ser nadie... Nadie... Lo más que con, conseguimos fue... Tocar con una banda que se llamaba Apolo... Que ya no existe... Que en aquel entonces era, estaba uh -huh. pegando mucho... Y The Rising Song... Que ellos sí están todavía... Medio que sí, medio que no... Este, y tocamos en un evento de ellos... De Apolo de Rising Song... Y les gustó mucho nuestro proyecto y nos invitaron a tocar en Caradura. Eso fue lo más que nos acercamos al mainstream del indie, ¿no? dentro del de
0: extinto Caradura. ¿eh? Ajá,
1: dentro del indie, dentro del underground, eso fue lo más mainstream que logramos, ¿no? <risa> este y, y ya estuvimos tocando en Metro Tacubaya, hicimos muchas muchas bandas amigas, pero que eran bandas igual que nadie conoce, como unos chicos que se llaman T de Jamaica, que hacen un reggae impresionante, que... Le en la madre como. En, en, o sea, tocando en vivo. este A la banda que me diga la que quiera se los pasan por el arco del triunfo. Pero <risa> pero no, no los conoce nadie, ¿no? Entonces, este eh, hicimos así otros tangalanes que tocan un funk como hard funk, tipo los Red hot Chili Papers o los Reichs Agency Machine. super ¿Sí? chido, igual rapeando el vocalista rapea y todo. Muchas bandas bien chidas. Y de repente pues Yeshua dice, "Ya me voy a ir a vivir a Cancún porque ya no quiero vivir aquí porque estoy harto del DF y porque, porque mi... soy hippie. Ajá, y porque soy hippie, quiero vivir en la playa y quiero ver cómo está la onda allá y él tenía una novia o tiene una novia que vivía en Cancún y se fue a vivir un tiempo allá con él, pero la chava se regresó a Cancún porque ella siempre ha vivido en Cancún. Entonces él como que dijo, "O la dejo, termino con mi chica o la sigo a Cancún", ¿no? Y por lo mismo de la chica, él había venido varias veces a Cancún y le gustó. Y dijo, güey, me dijo, vente conmigo a Cancún, nos va a ir bien chido. Allá casi no hay bandas, yo ya vi más o menos. Y es un terreno casi este, virgen. virgen en este tema de las bandas originales. Nos va a ir bien chido porque no hay mucha competencia y no hay como acá, ¿no? Entonces este va, va a estar chido, va a pegar. Yo la verdad sí soy fan de ir a la playa pero nunca había venido a Cancún, yo había ido a Acapulco nada más <ríe> y era como... había
0: bueno. sido a, a Tepetongo nada más. <ríe>
1: sí, Tepetongo, Acapulco y ya sentía yo que me gustaba la playa, ¿no? Nunca, nunca había venido a Cancún jamás, entonces yo también tuve que pensármela bien si venía o no, no, yo estaba trabajando de contador, hacía mi vida como un godín normal y por Yeshua, cuando entré, cuando conocí a Yeshua me invitó a trabajar en su estudio y me uní a él en el estudio me, de, me regresé a vivir a Azcapotzalco mi último año allá fue vivir completamente en DF otra vez vivía en Azcapotzalco y vivía de, de trabajar con él en el estudio y de, y de ver qué onda, después conseguí una chamba de contador solo para conseguir dinero para venirme a vivir a Cancún me vine de mochilazo, me vine con lo de dos meses de sueldo de vivir de allá de contador, que era nada no porque vivir de contador allá uh -huh. es nada y este y con eso me vine a vivir a Cancún sin conocer nada, sin haber venido nunca a vivi vivir nunca a Cancún, nunca había visto y pues obviamente cuando conocí las playas de Cancún me quedé así de Fuck, qué hermoso está esto.
0: Fíjate que a mí no me gustaba... No no me encanta la playa, o sea, sí voy, pero no o soy sea, así como que tan fan. Pero la primera vez que, que fui a la playa allí en Cancún, que fue a los pocos días de que llegué, fui ahí a la que está ahí al, en, en el pasillito de entre el Mandala y el Coco Bordeaux, mm -hmm. ahí por donde está el rompeolas. Plaza y Forum, así, no, Playa mames. Forum. Y fue, sí me quedé así y, ¡Ay, qué pedo con esto! Sí, impresionó muy cabrón güey
1: Sí, está Está Mucho. muy hermoso el mar De este uh -huh. lado
0: Pero hay qué más
1: Y pues nada, ya creo que hasta ahí concluyo Con mi llegada a Cancún Yo dejé todo Toda mi familia, de hecho mi novia igual Pensamos en que íbamos a terminar Porque ella me dijo Yo no me voy, si tú quieres, lárgate Pero yo no me voy, yo tengo mi vida aquí y ya, pues lo pensé mucho y me animé a venirme, dije YOLO, este, tenía 26 años, 25 años, mm -hmm.
0: algo así. Es un pollito. Entonces
1: dije, es la edad, si no lo hago ahorita ya nunca lo hice, ¿no? Me
0: Yo animé, llegué a Cancún de 24 años, Ve 24 años llegué a Cancún. Sí, un pollito ahorita también. Ya, sí, ya, ya llevo... Ah, de, fíjate, eso es lo más chistoso Llegamos casi al el mismo, el mismo tiempo uh -huh. ¿Tú, ¿Tú cuándo llegaste? 2016 ¿Pero ¿qué, qué, qué fecha, te acuerdas?
1: Julio del 2016 El día exactamente no me acuerdo, creo que el 15 de julio del 2016
0: Yo llegué el 18 de junio del 2016 Mira, casi un mes antes Llegué un mes antes que tú, qué uh -huh. gracioso Sí <risa>
1: súper gracioso.
0: Ah, sí, y cuando cuando llegué la verdad es que yo no conocía a nadie, no o sea, a nada. Bueno, tenía un amigo allá en Cancún que también justamente es de Córdoba, pero él estuvo poquito, o sea, yo llegué, él estuvo un poco tiempo más y, y se fue a vivir creo que a Miami, no no sé dónde, ¿no? Y ya, yo estaba solito, la verdad es que no conocía a nadie de, del ambiente, ¿no? Entonces esta persona, la, la, mi amigo, el que me ofreció lo de irme a Cancún, me, me recomendó, bueno no me recomendó, me, me dijo de unas empresas que a la fecha son las empresas con las que trabajo. Para los que no saben, yo trabajo en, en empresas audiovisuales que hacen eventos, conciertos, conferencias, Entonces pues así, en todos los hoteles de la Riviera, trabajo en varias empresas. Y...
1: Freelance.
0: Ajá, soy, soy un soy un operador de audio freelance que, le, que trabajo cuando la gente me necesita Y si quiero trabajo si Como no quiero, los no superhéroes trabajo. A veces sí, pero trato siempre de trabajar Porque si no trabajo, pues no tengo dinero Y me costó yo creo como dos meses Empezar como a encarregarme en ese trabajo Pero fue más sencillo que en el TF. Y algo que, que me impresionó mucho es que pagan más que en el DF Aparte en Cancún y en toda la Riviera hay eventos siempre y Había, <risa> bueno, hace, hace a, a, antes de COVID Hasta hace cuatro meses había todos los días Pero lo, lo que yo más quería era empezar a trabajar con bandas No, 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 no con bandas de esas que, que tocan en fiestas y esos, ¿no? Sino con bandas originales, bandas eh, pues independientes y al principio yo pensé que no existía ese tipo de bandas en Cancún, porque yo no conocía a nadie. Y igual, yo, yo yo no estaba metido en el medio, ¿no? Pero fue... una vez hubo un festival en el Parque de Las Palapas, que fue justo donde conocí a X-Shen, Y ahí conocí a varias bandas, y muy buenas, muy 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 buenas. Me acuerdo que le estuve escribiendo a un montón de bandas, le escribí yo creo como a nueve bandas. Les dije, oye, ¿sabes qué? Yo soy tal y hago esto, he hecho esto y me gustaría trabajar contigo. Pero la verdad es que na pues nadie me respondía porque las bandas... Les falta como... bueno, a, a, a la mayoría les falta como un poco de, de cultura sobre eso, ¿no? O sea, sobre tener a alguien que los ayude o lo, los guíe tal vez a sonar mejor, ¿no? Eh, hasta que... Un estudio de Cancún me dio como la oportunidad de, de, de colaborar con, con ellos, con el Buen Gayler. Eh, ahí en... Antes se Sabemos llamaba... El Buen Gailer
1: de Dark Sound.
0: Exacto, antes tenía otro nombre, Banana Records, creo. Y ya luego le cambió a Dark Sound. Estuve ahí con ellos un tiempo. Y fue justamente donde grabamos a, a, a Ice Shell. No sé si recuerdas. Sí,
1: sí, sí, claro que sí, claro que me acuerdo.
0: Ahí, ahí grabamos uh, A It's Shell Fue la de a Quetzalcóatl, Kukulcán <risa> Y este Y poco a poco empecé a conocer A las bandas Y ya fue hasta el punto en el que Conocí a A, a, a Víctor Y a Yeshua, me empecé a llevar de hecho más Con Yeshua que con Víctor Y empezamos a colaborar Típico, siempre pasa Se va a hacer los reflectores ¿no? <risa> ...en un par de cosas... ...que, que te, te soy sincero... ...yo pensé que antes... ...Yeshua era Shell, ...o sea que Shell que era de él... ...pero no, ya esto, cuando... Te,
1: ...te lo aseguro que todo mundo siempre ha pensado eso...
0: <risa> ...y ya fue cu cuando... ...cuando Yeshua se salió de Shell, ...creo que fue cuando tú y yo... ...como que nos empezamos a llevar más... ...y fue justamente lo que platicamos en el programa pasado... ...que empezamos a platicar de esto que teníamos en mente... ...hasta llegar a este momento... ...¿no? ...sí,
1: pues... Más o menos así fue en mi caso. Bueno, yo vine a Cancún por el tema de la música independiente, de tratar de pegar con Ixchel aquí en Cancún. Y la verdad es que sí nos fue mucho mejor que de lo que nos fue en DF. En un meses, a mí también. En meses de estar tocando aquí con Ixchel, ya estábamos tocando en los foros principales, en donde todo mundo te ve dentro del mundo del de independiente. Eh, está, hicimos, estuvimos en, rock, en hard rock, o sea, allá en DF. Una banda como nosotros jamás va a tocar en el hard rock. Que ya ni, ya ni existe. Creo que ya ni existe. Ya, ya, ya ni existe. Rock, pero cuando hard rock allá en DF era hard rock, ni de pedo íbamos a tocar ahí nosotros. Y aquí en Cancún ya estábamos en un evento de hard rock eh, de guerra de bandas, ¿no? Este, tocando en Moramora, Mora, en los lugares donde todo el mundo se, se reúne para escuchar este tipo de música. Ahí estábamos mm -hmm. ya, sin nunca ...nos recibieron muy bien... ...nos apapacharon súper rico... Este, ...nos fue súper bien... ...y de repente pues... Este, ...ya de repente... ...ya no sabíamos como... ...qué más seguía... ...qué más seguía ¿no? en la banda... ¿Qué, qué, sí. o sea, ...como que retomamos el proyecto a como estaba... ...Yeshua y yo... ...con un amigo que teníamos... En, ...bueno es un amigo de Yeshua... que ...se llama Julio... ...Julio César Peña... ...él este, entró al proyecto como bajista... ...y los tres estábamos tocando... ...así de apago el trío... ...después quisimos meter a más gente... ...experimentar con otras cosas... ...pasaron muchísimos... ...bueno no muchísimos... ...pero algunos músicos... ...incluso el buen Samper... ...fue bajista... ...era, era cuando
0: Yeshua era el baterista
1: ¿no? Sí... ...Yeshua era baterista y vocalista de Ixchel... ...yo tocaba la guitarra... ...y, y Julio el bajo... ...y después hubo cam cambios de alineaciones... ...y este... ...Julio quería tocar la guitarra... ...este... ...entonces queríamos meter un bajista... Y Samper, el buen Samper, conocido de todos aquí en Cancún Todo el que, con, todo el que toca un instrumento en Cancún conoce a Samper <risa> Y ya, de repente decidimos por la paz, democráticamente Y, y así tratar de, de usar los mejores eufemismos que pudimos Para decirnos, güey, ya no está chido, vamos a, a dedicarnos cada quien a otras cosas mejor Y pues el proyecto es mío, las canciones están a mi nombre Las canciones son de mi autoría, yo las escribí, yo las compuse él me ayudó mucho con los arreglos con todos los arreglos de las canciones uh -huh. se puede decir que gran parte de, de los arreglos por ejemplo de Alush, Alush es completamente su rola, yo hice el riff de Alush pero él lo interpretó en el bajo y le hizo algunas modificaciones y así fue como quedó se hizo Alush la base rítmica, la armonía de Alush es como... Es Alush mía.
0: es como de, como de las canciones Más emblemáticas de sí. Cancún,
1: ¿no? Sí, de hecho Pero la armonía de Alush es completamente mía Yo escogí las, las notas Yo escogí los acordes, la progresión de acordes Y él hizo la frase del bajo A partir de un riff mío Y le dije, haz la letra güey. Yo le di la idea de la letra Le dije, yo quiero hacer una letra que hable sobre esto, esto y esto Pero quiero que la Esta hagas buena. Tú, Pero quiero que la hagas tú quiero que tú la escribas, entonces este ya, terminamos por la paz el proyecto y, y, y ya después conocí a Aldo y me, me, me metió a todo este mundo del audio y me metí a trabajar de lo mismo que él, actualmente trabajo de lo mismo que él, casi con las mismas empresas que él este, y hasta hemos
0: trabajado juntos, nos de ha hecho. tocado
1: trabajar juntos en algunos eventos, conferencias y todo eso y pues en eh, el
0: festival de, de, de jazz del hard rock, te acuerdas
1: sí. sí, estuvo bueno nos ha tocado que a veces él está en un salón y yo en otro o a veces este hay este con algunas empresas. Yo voy con una empresa, él va con otra, pero en el mismo hotel y estamos así de que por WhatsApp. Yo ando aquí en el, en el salón, tal, ay no en es este salón, y ahorita nos vemos y nos besamos y así. <risa> Bien padre.
0: Sí, está chido. <risa> Me acuerdo justo de cuando se estaban separando Yeshua y, y tú, sí, como, como pareja, de su, de, su último, de su última presentación fue en el Festo King ahí en, en el centro. Que no, manches, estuvo muy buena. Creo que de todas las veces que los vi en vivo, eh, eh, esa fue la, la mejor, ¿eh? Sí. Estuvo, sí, la parte, la, la, la banda estaba bien prendida. Sí, y cató, es que. Les gustó mucho. Es que
1: la banda primero tocaron los Buena y si no han escuchado a los Buena tienen que hacerlo y más en vivo ahora que se pueda porque esa banda tiene una energía impresionante entonces ya no los dejaron sí. bien prendidos güey. ya fue muy fácil porque los Buena ya nos los dejaron bien calentaditos bien listos, entonces Es que ellos los apapacharon, sí, los bueno. besaron les hicieron sus carillas, ya nosotros lo único que hicimos fue el remate uh
0: -huh. entonces muy terminar,
1: terminar. <risa> estuvo, estuvo bastante, bastante chido Sí, la vibra fue sí. la mejor vibra que me ha tocado en vivo
0: Sí, pues básicamente eso es lo que estábamos... Bueno, creo que esperábamos de Cancún una cosa y resultó en otra completamente distinta sí. Pero a fin, a, a fin de cuentas creo que en lo personal creo que es, ha estado mejor de lo que esperaba O sea, mm. no, 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 yo, yo no esperaba que Cancún me recibiera de, de esta manera, o sea, no pues como no conocía, yo no, yo no sabía a qué iba, ¿no? Y, ¿Y yo, tenía ¿y yo? a lo mejor mis expectativas acá, pero luego así conforme fui conforme fue pasando el tiempo en Cancún, fue así como de, wow, ¿qué es esto? Y, y lamentablemente no, no me he metido tanto al, al ambiente, a, a la escena, como dice la chaviza, ¿no? La escena de, 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 Hay
1: que hacer un de, programa de, de, sobre eso de. Yo creo que es importante ver si realmente hay una escena ¿Qué es una escena? Y, y, y porque todo el mundo, la escena en Cancún hay ¿Sabes qué programa, es escena?
0: A ver si lo armamos Órale. ¿no?
1: Sí, porque hay que definir bien qué es una escena Y ver si existe en Cancún Si existe el apoyo entre bandas Porque también eso es algo que merma uh -huh. Pero bueno, hay que dejarlo para el próximo programa
0: Sí, seguro y te digo, yo, yo, yo no he estado, no, no me he involucrado tanto en, en ese ambiente porque estoy más del lado de del, los eventos privados, ¿no? En, en estas empresas en las que trabajo, ¿no? Eh, he, he tenido oportunidad de, de trabajar con muchas bandas, con muchos músicos internacionales famosos en, en, en todas estas empresas, en todos los hoteles de la Riviera. Y pues es básicamente a lo que más me he enfocado. Sí, he yo también en muchos conciertos Los últimos dos años eh, también yo Bueno, yo desde hace cuatro años llevo haciendo eso No, por yo, eso yo, es yo a raíz de que se
1: salió Yeshua Pues el proyecto de Ixchel se, se cayó totalmente Costó mucho trabajo conseguir vocalista Y entonces me dediqué a la chamba a Lo mismo que Aldo
0: Yo creo que justamente por eso Es que muchos de los que vean este programa No me conocen <risa> Pero bueno eh, me, Ya me te están conociendo Aldito <risa> sí, sí, está bien Y pues eso es lo que me ha ofrecido Cancún hasta ahora Y espero que ahorita con, que, con, con, con este proyecto que tenemos Víctor y yo con Nicampegua Puedes poder entrar un poco más ¿no? al, 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 A la parte independiente de, de Cancún ¿No? quieras agregar, Víctor? No,
1: ya nos extendimos demasiado Es el programa más largo yo creo que vamos a hacer para siempre ...entonces creo que ya... ...mejor lo dejamos por aquí... ...y retomamos el próximo programa... ...lo de la escena... ...y, y, y qué es escena... ...y sí, si hay escena en Cancún... ¿no? ...si está alguna está vez ha habido... ...y pues esperemos poder contar con algún invitado... ...a ver si se puede... ...no sabemos... ...alguien que, que tenga experiencia en, en la escena... ...nosotros como bien sabrán somos nuevos... ...pero... ...esto pues, tiene... ...Cancún ya tiene 50 años... Alguien que sepa, alguien que quiera Y participar. yo apenas llevo cuatro ahí Sí, entonces, ¿cuántos años? ¿Hace cuánto llegó la música independiente a Cancún? ¿Cuándo comenzó?
0: ¿En los noventas? ¿En los ochentas? ¿Cuál fue la primera banda? A lo ¿Cuáles mejor? fueron las
1: primeras bandas? ¿Cómo ha ido evolucionando la escena? ¿Ha habido momentos? ¿Se ha, se ha detenido de repente? ¿Se vuelve a reiniciar? ¿Quién la inició? Creo que ese, ese,
0: creo que ese es un buen tema
1: pues si les interesa el próximo programa vamos a platicar sobre eso, eh, con una previa investigación y si se puede con invitados para que nos platiquen eh, viejos lobos de mar de la escena, para que nos platiquen uh -huh. sobre lo que saben y lo que conocen de la escena en Cancún.
0: Exacto. Pues algo que quieras agregar Víctor, yo creo que de mi parte sería todo. Tomen agua y cuídense, mm -hmm. bañense bañense, las ejercicio. manitas
1: hagan ejercicio
0: uh -huh. no salgan de su pinche casa <risa> si tienen que
1: salir salgan, pero si no tienen, así de verdad no tienen que salir, no salgan
0: así de ah voy a ir a comprarme una playera, güey no la necesitas, no, no ahorita. No la necesitas ahorita
1: ay, eso es, es, de... es un invento esto es pura mamada, no salgan de <risa> pon tú que sí sea o una de... mamada pero qué chingados te cuesta sal quedarte en tu casa
0: es que tengo que ir a pagar el teléfono al centro web. Puedes hacerlo de tu, tu computadora. No, es mm -hmm. que sí,
1: o sea, si no tienes que salir, si tienes que salir porque tienes que comprarte una playera con mi saldo, mejor quédate en tu puta casa. Sin, sin playera. Sin playera. Exacto. Te ahorras ese Pero dinero, bueno. fíjate.
0: Mm -hmm. Pero bueno, entonces nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Está ahí, Víctor? Sí, cuídense. Mismo canal, misma hora mismas personas. Se cuidan, se bañan y los queremos mucho. Bye. Adiós.